0: C'est une sale histoire qu'on va vous raconter. Dans ce décor, l'un des plus beaux de Méditerranée. Une histoire de mensonges et de dissimulation.
1: Ce décor, c'est celui des fameuses calanques de Marseille. Plus exactement, nous sommes à Cassis, à 20 km à l'est du Vieux-Port. Depuis 2012, l'ensemble des calanques est un parc national à l'instar des écrins ou de la Camargue. Ce qui veut dire sites ultra protégé, activités industrielles et pollution tellement réduites qu'elles y sont a priori inexistantes. Et pourtant... Bonjour et bienvenue dans cette 25e visite de la saison 6 du Panthéon des Cousus sur Radio Alpa, 107.3 romans et RadioAlpa.com. En me basant essentiellement sur l'excellente enquête de Sophie Bontemps et Nejma Berder, produite par France 3, pour le magazine Talassa diffusée en 2016, durant ces deux dernières visites de la saison, nous allons explorer les fonds d'un scandale d'État où les tapis de secrets y sont aussi lourds que les métaux rejetés en mer et la culture de la mauvaise foi parfois se fait à l'air libre Même pas en outre.
0: Nous sommes à bord du bateau de Gérard Carodano. Rendez-vous à quelques milles au large de la Ciotat, sur un point GPS très précis.
2: Daniel a été posé un jeu de filet. On va aller le lever pour pour faire voir dans quel état on monte sur le matériel, dans un endroit où avant on pêchait très bien. Et euh, on y va spécialement pour faire voir pourquoi on ne pêche plus. Ah, il y a un poisson rouge, là Il y a, y a deux poissons qui sont englués de boue, là. Tout ce qui arrive, c'est plein de boue, là. Voilà, c'est ça. Ça,
0: c'est des poissons qui ont été pêchés à quelle profondeur, là en fait. 272, là.
2: 272 On se demande comment la vie, dans la manière dont c'est recouvert, comment la vie, peut encore exister, quoi. Qu'est-ce qu'ils font, les poissons, là
0: Cette boue rouge, c'est la signature d'un scandale.
2: C'est l'échelle espagnole de Gardanne
0: une signature que tous connaissent très bien ici.
2: La mer ne demanderait que ça, de, 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 de reprendre ses droits. Là. On n'a pas besoin de ce hein.
0: Pour comprendre, on doit remonter l'histoire et les années. Longer ce tuyau comme un fil rouge, c'est lui qui a déversé les boues en mer pendant 50 ans, jusqu'en janvier 2016.
3: C'est le village des Beaux qui a donné son nom à la bauxite, matière première de l'aluminium. L'essor de cette industrie fut avant tout fonction de l'exploitation des gisements. Le rouge, dans le
0: c'est France. d'abord la couleur de la bauxite, un minerai extrait dans le sud de la France jusque dans les années 80.
3: La bauxite traitée par la soude donne l'alumine qui est un oxyde d'aluminium.
0: Dans l'usine Péchinée à Gardanne, on fait donc chauffer la bauxite avec de la soude et on obtient de l'alumine. C'est un produit stratégique. Dans les années 60, il est utilisé dans tous les domaines, y compris dans l'aviation, l'armement, le nucléaire.
3: De découvrir... Il Des va se révéler
0: indispensable.
3: Le siècle du
2: progrès industriel.
0: Et peu importe qu'une tonne de bauxite produise 500 kg de boue rouge. un minuscule détail dans les années 60, pour l'industriel et l'État français. Gérard Carodano vit et travaille à la Ciotat. Il a installé son domaine dans le port, tout au bout de l'ex-chantier naval.
1: Là, en amoureux de la mer, il soigne et élève toutes sortes d'animaux marins qui iront rejoindre les aquariums du Grand Est.
2: On ne les voit pas pareil. C'est sûr que quand tu as un poulpe qui vient te manger dans la main, euh, c'est difficile, ça devient difficile de tuer un poulpe pour faire de la salade. Pourtant, il faut quand même qu'il y ait des pêcheurs. C'est pour ça que je continue à me battre contre tout ce qui est agression à la Méditerranée. J'avais 10 ans... Je me souviens en promenant avec ma mère, voir sur les murs euh, de la Ciotat, les tags n'existaient pas à l'époque, mais on, on a vu les premiers tags, on va dire, mais c'était non au bout rouge, non au bout rouge, non au bout rouge. Il y en avait
0: dans toute la ville de la Ciotat. Après avoir stocké ses déchets à terre, Péchiné prend la décision en 1963 d'envoyer les bouts rouges dans la mer. Un homme, le premier lanceur d'alerte de l'époque, se bat aux côtés des pêcheurs.
4: Cette pollution sera incontrôlable. Même si ceux qui la font affirment et croient que le produit qu'ils réjetteront dans la mer sera constant et ne changera jamais, nous n'en avons aucune certitude car les hommes passent et les sociétés industrielles demeurent et personne ne peut s'engager pour quelqu'un d'autre qui lui succédera.
5: Mais
1: alors, quelle est
5: cette voie Celle d'Alain Bombard, biologiste marin.
1: Il est absolument euh, certain que cette pollution se révélera par la suite dangereuse. Pastille, France Info, INA du 6 septembre 2020.
0: Olivier Dubuquois est l'un des héritiers spirituels de Bombard. Lanceur d'alerte à son tour, il a repris le flambeau du combat. Militant, universitaire, il passe le plus clair de son temps sur le dossier Bourrouge.
4: Je la voyais au moins une fois par semaine parce que je marchais régulièrement dans la Sainte victoire Jamais j'aurais pu penser qu'un tuyau partait de cette usine pour faire plus de 50 km et se le jeter en pleine Méditerranée au large des calandres de cassis qui sont magnifiques. C'est-à-dire qu'une pollution qui ne se voit pas, c'est une pollution qui ne peut pas vous faire de mal.
0: La France est le seul pays avec la Grèce à déverser en mer des déchets de bauxite. Dans les années 60, en réponse aux manifestations, Péchinet lance une campagne de communication et de désinformation fait appel à une autre célébrité.
4: Le commandant Cousteau lui-même était d'avis que les bouts rouges déversés au large tomberaient au fond par gravité.
0: Avec l'appui de l'État français, les travaux d'installation de la conduite commencent en 1966.
4: Donc les liens entre l'industriel et l'homme de la mer étaient déjà très très forts. Et donc à partir du moment où le commandant Cousteau dit qu'il n'y a pas de risque aussi bien sur le vivant et qu'il n'y a pas de risque de remonter de ces bouts rouges, c'est pris pour argent comptant. Et sur ce cas concret, en fait, ils ont fait ce qu'on appelle aujourd'hui du greenwashing, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé l'image d'une personnalité publique extrêmement appréciée des Français pour pouvoir faire passer en force un projet industriel qui consistait tout simplement à tuer une partie de la Méditerranée.
1: En quelque sorte, pour le commandant Cousteau, lui qui prenait le progrès industriel pour l'activité maritime, ces bouts rouges et rouge poney. Il n'y a aucune possibilité de contamination par l'intermédiaire, par l'intermédiaire de vecteurs vivants. Et que d'autre part, les bouts rouges ne sont pas constitués, comme vous le savez, de substances toxiques. Comme nous le sachons, bah vie. Doc des années 60, cité par France Info et Lina en septembre 2020.
0: Au fil des ans. Péchiné est passé entre les mains de plusieurs grands groupes de l'aluminium. L'ex-Péchiné s'appelle maintenant Alteo. Propriété d'un groupe d'investissement américain, Alteo a continué à déverser des beaux rouges jusqu'au mois de janvier 2016. Le tuyau parcourt 47 km sur le domaine public pour arriver jusqu'à la mer, au cœur du parc national des Calanques. Il déversait les beaux rouges à 320 mètres de profondeur, juste à l'entrée de la fosse marine de Cassidaigne. Il y en aurait plus de 30 millions de tonnes accumulées au fil des années. les années,
1: Je ne vois pas très bien comment un
2: déversement fait à 350 mètres de profondeur pourrait gêner des bandes de poissons qui normalement vivent entre 0 et 50 ou 60 ou même 80. Et ça supposerait que ces bouts vont remonter. Jusqu'à, euh, jusqu'à cet horizon-là, jusqu'à ce niveau-là, ce qui me paraît tout de même bien improbable.
0: Sur la liste des produits toxiques contenus par les rouges, de l'aluminium, du vanadium et de l'arsenic.
1: Arsenic, poison mortel bien connu. Bon, devoir de vacances, prenons le calcul 6
0: mg d'arsenic par litre, à raison de 270 000 litres déversés en mer par heure... On a fait les calculs. 800 tonnes d'arsenic. On a suivi le tuyau jusqu'au bout. Et sincèrement, qui peut imaginer ce qui se trame au fond de cette calanque où rien n'est signalé Le tuyau arrive anonymement dans ce puits avant de plonger dans des eaux cibles.
1: C'est marqué ici de protéger là-haut. <rire> C'est tous les métaux lourds qui vont au large, non
0: Bah Oui, il faut bien qu'ils les mettent à
1: quelque part. Eh. On peut à 20, eh. Mais on ne le voit pas, donc euh, voilà. Hein C'est caché C'est caché. C'est le myrtin industriel. Ouais. Bah, oui.
2: Aux pêcheurs, on leur a menti, j'avais toujours entendu dire que ce n'était pas toxique. C'est un phénomène d'étouffement qui disait que le sédiment. Des bouts rouges ressemblaient à la la boue qu'il y avait dans le fond naturellement, à la base.
1: Hop, dans le grand bas. Prenez vos précautions, hein. c'est quand même apocalyptique qu'on vous dit.
0: Installé ici, sous l'eau, depuis 50 ans, le tuyau n'a jamais été changé. Gérard Carodano sait qu'il est en mauvais état. Il se demande même s'il n'y a pas de fuite. Il vient plonger régulièrement.
2: Elle est bousillée, quoi. il y a des endroits, elle est complètement écartée. Il y a toute la vie marine qui s'est fixée dessus et ça ne fera que s'accentuer. Quoi. Et après, après, la corrosion euh, de, le, du métal avec le fer, ben, ça n'a qu'un temps, ça. après on passe à travers. Hein. Le tuyau fera l'objet d'une surveillance constante et extrêmement sévère. On voit par conséquent... Nous avons pris toutes les précautions pour que ce projet soit irréprochable. Ben, il y a le, le choc des ancres de bateau, il y a, puis il y a la corrosion naturelle. Quoi. On ne peut pas demander non plus à un matériau de résister 100 ans s'il est fait pour résister 20 ans. Quoi. Donc lui, il a 50 ans, il est en piteux état. Il
0: faudrait le changer, tu
2: crois faudrait le supprimer, je crois.
0: En 1993, une étude d'impact sur le milieu marin est réalisée par Péchinet. À la demande de l'industriel, elle reste sous embargo pendant 10 ans. Cette étude révèle pourtant que les bouts rouges s'étendent déjà sur 230 km² et qu'elles sont toxiques pour le milieu marin.
4: Les tests de toxicité effectués en laboratoire montrent que les bouts rouges se sont révélés toxiques en agissant sur la reproduction des oursins et des huîtres. Les résultats obtenus sur les oursins montrent les résultats suivants. Les effets sur l'embryogénèse et sur la spermiogénèse sont nets. Les particules fines peuvent aussi se révéler génotoxiques puisqu'une altération du développement embryonnaire se transmet d'une génération d'oursins à la suivante. Donc la, la toxicité des bourrouges était connue euh, de l'industriel et des services de l'État
1: euh, depuis, à minima, 1993. Soit il y a 30 ans. Mais l'étude écrite comme ses conclusions sont restées hors de portée des médias et des citoyens durant 10 ans. Secret d'État ou industriel sans doute. France Info, septembre 2020.
5: Vent 20 1993, le temps donne raison aux opposants. Au fond des mers, une épaisse boue rouge, plus de corail, ni d'herbe sous-marine, et presque plus de poissons.
1: C'est une pollution mécanique par ensevelissement. On voit par exemple ici une branche de corail qui est morte parce que les polypes ont été envahis par cette fine pellicule de, de, de boue rouge.
0: Et pourtant, les autorisations de rejet en mer sont régulièrement accordées par l'État. La bauxite continue d'arriver. Elle vient d'Afrique maintenant, de Guinée, l'un des plus grands producteurs. C'est donc une bauxite qui a parcouru plus de 4000 km, qui est débarquée ici.
1: Par voie maritime, des plus polluantes, bien sûr.
0: Deux cargos arrivent par mois, 60 000 tonnes chacun. La poussière, l'un des problèmes majeurs du traitement du minerai. Des nuages de poussière rouge. Mais dans ce terminal, ni les dockers, ni le responsable ne portent de masque.
2: Il y a toujours eu de la bauxite ici, oui. Oui, oui, oui C'est un,
3: un trafic euh, important sur le terminal. Ça représente plus de 50% de l'activité euh, du terminal minéralier. Sans bauxite, le terminal ne fonctionne
6: plus.
0: La visite commence donc avec casque et lunettes. Nous suivons Eric Duchesne, le directeur des opérations à Alteo. Le site est immense. Amélie Rangé ne nous quitte pas. Tout semble très vétuste. L'usine a plus de 100 ans. Une conduite de soude a explosé au mois de mars dernier. Premier arrêt, le filtre presse. C'est le nom de cette installation achetée par Alteo, mais subventionnée par l'État. Donc, par nos impôts. Vous vous rappelez Une tonne de bauxite égale 500 kilos de déchets. Depuis janvier 2016, les bourrouges ne sont plus rejetées en mer. Elles sont transformées. D'un côté, les déchets solides stockés à terre. De l'autre, du liquide déversé en mer. On va la voir fonctionner. Donc on va la voir
3: fonctionner. On va Format. s'approcher un peu. Donc aujourd'hui, c'est 300 000 ouais. tonnes à peu près par an qui sont, euh, 300 qui sont 000 produits tonnes. à peu près. Ouais. On aller jusqu'à 300 000 tonnes. Et donc ça, c'est des résidus bauxite. Ça, ça avant, c'était rejeté en mer. Oui. Ce matériau peut être réutilisé derrière. Hein, si c'est de la terre.
0: De la terre qui contient toujours des métaux lourds et des produits chimiques. Alteo a baptisé ses déchets « boxaline. Plus jolis et plus pratiques pour les commercialiser sous forme de remblais et de matériaux de construction. 300 000 tonnes ont déjà été écoulées. Ce qu'il reste du liquide part d'ici. Les effluents qui sont rejetés actuellement en mer, ça part d'ici Ça part
3: d'ici. Oui. C'est le dernier bac qui envoie avant les pompes qui envoient à la mer. On peut prendre un échantillon à la sortie du filtre pour vous montrer... Un échantillon euh, de quoi De l'eau qui est caractéristique, de l'eau qui part Là-bas. à la mer.
0: Qu'est-ce que c'est alors
3: Ça c'est la sortie du filtre.
0: Et je peux le garder alors
3: Ah non, on ne donne pas de... La coloration... Y plus, y la co- voilà, Il n'y a plus de rouge, il n'y a plus de fer surtout.
0: Je peux le garder alors,
6: Vous pouvez le pas. garder, oui. Oui.
3: oui. oui, en souvenir oh, Je sais ce que si vous allez en faire. Je... Mais non, vous
1: croyez
5: Et donc dans des industries hmm, propres, bref.
0: De faire analyser. Bien, bien sûr. Bon, d'accord. Super. Merci. Oui. Avant de partir, Monsieur Duchesne a tenu à nous montrer tous les produits qui contiennent de l'alumine.
3: On est sur des marchés de ce qu'on appelle de spécialité. Alors le marché de spécialité, c'est quoi c'est, euh, c'est de l'alumine qu'on utilise dans des produits du quotidien. Hein. On en a euh, tous dans notre poche. Par exemple.. Euh, Ces écrans de de smartphones, c'est fait avec de l'alumine fabriquée sur sur le Gardanne, ici.
0: Dans dans cet écran-là, c'est de l'alumine de Gardanne
3: Dans cet écran, c'est de l'alumine de Gardanne, voilà. Il y a 15% à peu près de de Gardanne.
0: L'alumine ressemble à ça, de la poudre blanche. Le monde en consomme de plus en plus. On en retrouve dans les sous-marins, les bombes, des centrales nucléaires et même dans le carburant des fusées. C'est un secret de Polychinelle. L'alumine est un produit stratégique. Beaucoup, pis, beaucoup trop
6: oh Bonjour Sophie c'est Amélie Dalteo. Euh, je vous rappelle euh, au sujet de l'échantillon qu'on vous a laissé. Ce produit là, contient de la soude, enfin, un pH assez élevé. Donc il faut le manier avec précaution. Euh, et si jamais vous en mettez, vous en faites tomber euh, sur la peau, c'est n'est pas très grave, ça va piquer, mais il faut le rincer à l'eau un bon moment.
0: Ce n'était donc pas que de l'eau dans l'échantillon, mais de la lessive de soude. 270 000 litres sont déversés par heure, 24 heures sur 24. On s'est demandé, en piscine, ça fait combien
1: Et qui dit lessive de soude, dit soude qui lave plus blanc que blanc. Merci,
0: Canobelusque. Vous trouverez en pièce jointe le courrier du directeur du parc des Calanques. Aucun prélèvement de quelque nature, que ce soit à terre ou en mer, ne sera autorisé. Vous La veille du départ, tout nous est nous remis en question. À cet arrêté sous peine de du... Au dernier moment, en dernier recours, on fait intervenir le ministère de l'Environnement. Ça y est, on peut plonger et prélever. Dans le port de la Ciotat, nous avons loué un catamaran. Olivier Dubucois et Gérard Carodano sont à bord. Ils attendent ce moment depuis longtemps. Lumière, OK Mais l'outil indispensable okay. dans cette opération, c'est lui, le ROV, un sous-marin téléguidé équipé de caméras. Il faut faire vite. On a une fenêtre de deux heures seulement. Les militaires qui ont des sous-marins dans la zone ne veulent pas nous accorder plus de temps.
2: Le verdict va pas longtemps. Si on avait la possibilité d'enlever la mer... Tout ça, c'est tout rouge, c'est la Lune, c'est Mars, voilà.
1: Armageddon.
0: Ces images sont exceptionnelles. À 320 mètres de profondeur, des nuages d'une matière étrange. En hein profondeur,
2: tu as toutes ouais. les espèces, euh, toutes les sébastes, tous les mérous de grand fond, les polyprions, dorades de rose, blanches, blanche voir de ça. Cette avalanche de, de pourriture. C'est là qu'il faut faire le prélèvement.
0: Le liquide est bien là, Une rivière sous-marine qui se déverse, visqueuse, vers le fond du canyon. On n'a jamais vu le tuyau. Il est entièrement recouvert de boue.
1: Une fois à bord.
2: Et la réponse à tout ce qui crie haut et fort, parce que ça les arrange, les brouges, c'est terminé. Les brouges, ça sera terminé lorsqu'on descendra un sous-marin et qu'on ne prélèvera plus ce genre de trucs. C'est pas pour demain. hein. Ces métaux lourds sont entraînés
4: ailleurs en Méditerranée, puisque ce liquide remet en suspension toute cette toxicité. Dans tous les cas, c'est catastrophique, ça c'est certain. Donc, est-ce qu'il y a des degrés euh, par rapport à ça Je serais incapable de le dire. La la question centrale, c'est jusqu'à quel point on est capable d'accepter une pollution. Et pour moi, cette pollution était inacceptable dès la première goutte de boue rouge qui a été déversée en mer.
0: Stéphanie Jacquet, de l'Institut méditerranéen d'océanologie, les commente pour nous.
6: Ce que l'on peut voir sur ces images, c'est le, l'écoulement du fluide, de l'effluent industriel qui est euh, déversé en mer. Ici, on le voit donc s'écouler sur euh, ce massif de boue, qui est le massif qui a accumulé donc, à la sortie de l'exutoire. Ce qui est intéressant de voir avec ces euh, nouvelles images, c'est euh, la formation d'autres types de, de structures. Euh, ici, ce floculat assez dense, visqueux, euh, qui forme comme des filaments. La, la question est aujourd'hui de savoir quelle est la stabilité de ces, de ces éléments. Donc, Est-ce que ces, euh, ces métaux, dans les hydroxydes métalliques, vont rester euh, piégés à l'intérieur des, euh, du floculat ou alors des cheminées d'hydrotalcite Ou alors est-ce que ces métaux euh, présents dans le fluide restent en suspension dans l'eau, restent dissous et pour prélever, il faut qu'il y ait des demandes, en fait.
0: Et donc, un budget pour ça, je veux dire. Il n'y euh, a, a pas eu cette demande-là pour l'instant. Vous ne pouvez pas dire.
6: Y a pas <rire> pas <eu. rire> non, je ne je ouais. m'aventure pas là-dessus. Ouais. Voilà. Ouais.
0: Mais ce serait intéressant, en revanche, d'y aller, voir de plus près.
6: Oui.
1: <coughs> autrement dit, sans demande, pas de recherche. Donc, aucune chance que ça bouge. Voyons un autre laboratoire indépendant et autrement concerné.
0: Monsieur Taillé, bonjour. Analytica est un laboratoire indépendant. Le secret le plus total, l'opacité la plus totale, règne sur ce qui sort de cette usine. Il y a des passe-droits qui existent depuis des dizaines d'années qui sont entretenus par des connivences, des, des relations, des intérêts industriels, des intérêts financiers considérables. Ironie de l'histoire, Bernard Taillet est le fils de Philippe, le compagnon de plongée de Cousteau, l'un des trois mousquemers, les premiers explorateurs des fonds marins.
2: À l'époque, j'ai entendu des conversations entre mon père et Cousteau, et j'ai des souvenirs de discussions animées
0: entre Philippe et Jacques-Yves, qui, qui était partisan de mettre la technologie au service de ce, de ce besoin industriel, et Philippe qui se préoccupait des conséquences sur les fonds marins. Une pollution industrielle autorisée dans un parc national. Nous avons rendez-vous avec Didier Réau, le président du parc, adjoint à la mairie de Marseille. Et vous avez vu sur la mer, Exactement. c'est pas mal.
5: Je suis pas si mal que ça.
0: voilà bon, vous savez quoi J'ai vu sur le parc, voilà.
5: euh, début du parc, du cœur de le parc. Le début là-bas. du parc, c'est là. Ouais. Et en
0: effectue une plongée et on a. D'ailleurs, un... regardez, non, on a fait un prélèvement et je vais vous montrer la qualité des eaux justement au cœur du parc national des Calanques. À quoi, à quoi ça ressemble les eaux, Monsieur on, on le Regardez, s- voilà. On
5: le sait parfaitement, mais c'est voilà. comme ça. Notre but, c'est que ça soit plus comme ça. Bon. Tout
0: rejet industriel est interdit en mer Méditerranée. Aujourd'hui. Vous, vous êtes président d'un parc national classé Natura 2000 oui. et vous autorisez un rejet industriel. Mais Comment Je, Je, rien répète, tout. Je répète ma question. Nous avons donné Comment un avis. justifiez-vous cela Nous avons donné géologie. un avis
5: dans une chaîne d'avis. Nous étions le seul qui pouvions, qui pouvions donner un avis euh, défavorable et qui, et, fin, et qui mettait fin à Altéo. Non, nous ne l'avons pas Pourquoi donné. Pourquoi
0: n'avez-vous pas donné parce d'avis défavorable que, Parce
5: que nous sommes dans une logique d'un territoire, LTO, a fait des avances sur son engagement que nous avons pris pour argent comptant. Ils n'ont pas été tenus. L'État ne les a pas fait tenir non plus, et j'insiste et je confirme, pour les faire respecter au 31 décembre 2015. Vous avez 2015.
0: été trompés Donc, alors par l'Industriel et l'État Voilà. C'est ce que vous êtes en train de
5: me dire Je veux dire, on n'a pas été trompés. On a tous été dans, dans cette logique de croire que euh, ce rejet pouvait euh, être résolu avant le 31 décembre 2015. Maintenant, ça n'est pas le cas.
0: Je vais vous montrer des images qu'on a réalisées sur l'ordinateur.
5: J'ai vu quantité des images.
0: Là sont les plus récentes. Est-ce que vous trouvez ça rassurant
5: Mais Non, c'est pas rassurant, et c'est la raison pour laquelle nous sommes dans une logique de faire résoudre ce problème. Voilà. Si vous si tel ça existe encore, je l'espère. Revenez me voir dans six et nous, chers auditeurs,
1: bénévoles et salariés de Radio Alpa, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour la dernière visite de la saison 6 du Panthéon des Cousus. L'essentiel de cette visite est constitué d'extraits d'un numéro de Thalassa daté de 2016. Chaque visite est diffusée le samedi et lundi midi ainsi que le mardi à 17h30. Elles sont toutes disponibles à la réécoute sur le site radioalpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute libre. Mais ne nous, nous quittons pas hein, sans musique et sans une fabulette d'Anne Sylvestre. En que cette grande dame de la chanson Pas seulement pour enfants Avec un ton d'apparence légère Mettait déjà le doigt sur notre sujet Hélas, toujours d'actualité Ou presque, c'est ce que nous verrons la prochaine fois Bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpin La meilleure radio qui ne vous
6: pollue jamais l'esprit C'était un bonhomme bleu Bleu Marie Des orteils jusqu'aux cheveux Tu imagines Il surveillait l'horizon Il dorlotait les poissons Il tutoyait les bateaux Et même s'il se levait tôt Il chantait à plein poumon Une drôle de chanson Tu ne jettes pas ta poubelle Dans l'eau de ton bain Tu ne fais pas la vaisselle Dans la soupière des voisins Et la mer qui est si belle Garde la garde Sa barbe, il chantait sur la plage Tous les enfants le suivaient, grand tapage Il ramassait les mégots, les plastiques au bord de l'eau Il brûlait les vieux papiers et les enfants venaient l'aider Chantant tous à l'unisson cette drôle de chanson Tu ne jettes pas ta poubelle dans l'eau de ton bain Tu ne fais pas la vaisselle dans la soupière des voisins et La mère qui est si belle Garde-la, garde-la bien Garde-la, 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 garde-la la la bien Il voulait que sa chanson Sa rengaine Aille jusqu'à l'horizon Et revienne Il posa pour des photos Il chanta à la radio Les journaux et la télé Sont venus pour l'interviewer Bientôt toute la région A chanté sa chanson Tu ne jettes pas ta poubelle dans l'eau de ton bain Tu ne fais pas la vaisselle dans la soupière des voisins Et la mère qui est 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 si belle garde-la, garde-la bien Garde-la, garde-la bien Alors le bonhomme bleu, bleu Marie. S'est retrouvé très heureux, tu devines Car à force de chanter qu'il fallait la protéger À la mer on n'osa plus déverser tous ses rebuts On oublia pour de bon cette drôle de chanson Tu ne jettes pas ta poubelle dans l'eau de ton bain Tu ne fais pas la vaisselle dans la soupière des voisins Et la mer qui est si belle garde la garde tu ne jettes pas ta poubelle dans l'eau de ton bain Tu ne fais pas la vaisselle dans la soupière des voisins Et la mer qui est si belle Garde-la, garde-la bien Garde-la, garde-la bien
5: ah, La France nous regarde hein